0: Dice la Palabra de Dios, vamos a leer el capítulo entero de Osea 6, que habla de arrepentimiento, ¿sí? como hemos leído hace un momento y hablado aquí, y orado, Dice así, venid, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Los maté y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no, no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre y como ladrones que esperan a algún hombre así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem así cometieron abominación en la casa de Israel he visto inmundicia allí fornicó Efraín y se contaminó Israel para ti también oh Judá está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Inquietante pasaje, perturbador. Tenemos tres versículos preciosos al principio, hablando del arrepentimiento y el deseo de Dios de bendecirlos, pero enseguida se cae de nuevo a un valle oscuro. Todo el libro de Oseas es como más oscuridad que luz, digamos. Mucha angustia, mucha denuncia de pecado... Mucha, muchas palabras para describir la miseria espiritual del pueblo, moral, política, social, en todo sentido, pero principalmente espiritual. Un escritor muy interesante dice que este capítulo es como, imaginándonos como si fueran todos montañas y valles, imaginando que la mayoría del libro de Oseas son valles oscuros. Este es como una, la cima de, de un cerro, quizás el más alto en todo el libro, hasta llegar al capítulo 14 que es la cumbre máxima, el clímax de todo el libro, donde Dios llama al pueblo de Israel a arrepentirse y les promete gracia, misericordia y perdón. Aquí hay un poquito un vistazo de ese perdón, pero enseguida el verso 4 de nuevo cae en las oscuridades. Nuestra vida es un poco así, como un electrocardiograma, ¿verdad? Y estamos bárbaros por momentos, después caemos, levantamos, caemos, nos levantamos, caemos y así andamos. Penando dolor por ver nuestra realidad, que desearíamos no meter la pata, desearíamos ser mejor de lo que somos y no llegamos, no alcanzamos. ¿no? Hay siempre una brecha entre lo que nos gustaría ser y lo que en realidad somos. Y nos produce dolor, nos produce culpa, por supuesto, angustia, sobre todo los que conocemos a Dios. ¿no? Un día hemos llegado a conocer a Él por medio de Cristo, y, por supuesto, eso nos cambia todo en la vida. Las expectativas, realmente hay un deseo genuino en cualquiera de nosotros que somos cristianos de verdad, en complacer a Dios. Quisiéramos, cada día de la semana, realmente que nuestra vida sea agradable a Dios. Pero no, no, no lo es, muchas veces. Y eso nos duele. Eso nos duele. Y así era el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, al cual se dirige este libro. Nosotros somos el pueblo de Dios ahora en el Nuevo Testamento, con varias cosas distintas, gracias a Dios pero muchas cosas son similares y aprendemos de un pasaje así. Aprendemos y mucho, claro que sí. Nosotros, los seres humanos en general, los que conocemos al Señor y los que no lo conocemos, pensamos que tenemos una capacidad que en realidad no tenemos, que es arrepentirnos cuando se nos dé la gana, digamos. Yo puedo jugar con esto, yo puedo meter acá las manos en esto, total, cuando yo quiera me arrepiento y Dios me va a perdonar, porque es el trabajo de Dios perdonar, así decimos. Dios perdona, porque es lleno de gracia. Con que yo me arrepienta, Dios me perdona. El problema nuestro es que no, no, nos, no metemos en esa ecuación la realidad de es que el pecado, cuando jugamos con él, nos va endureciendo, nos va confundiendo, como recién Orotoni, nos enloquece, nos confunde, y hace que ese pecado del cual debemos arrepentirnos no lo veamos tan claramente. Y entonces se endurece el corazón y... Y es cierto que cuando nos arrepentimos Dios nos perdona, claro que sí, eso es una gran verdad de la Biblia. Pero no nos queremos arrepentir una vez que abrazamos los pecados que nos gustan, no es tan fácil. Hay personas que en, este, en, este, en esta idea falsa dicen, bueno yo voy a vivir toda la vida disfrutando, haciendo todo lo que quiera y a último momento me voy a arrepentir. No, 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 lamentablemente no, no es tan fácil. El pecado endurece mucho el corazón y no te querés arrepentir después. No lo crees. En Estados Unidos hay un hombre muy famoso en la historia, ¿no? Ya murió, un escritor muy famoso, porque era muy... El hombre era ateo, ¿eh? Era muy sarcástico, muy, muy sarcástico. Pero gracioso, en definitiva gracioso y entretenido. Qué sé yo, por las cosas graciosas que decía. Nosotros lo conocemos porque escribió Tom Sawyer, ustedes saben, ¿sí? un libro para niños muy lindo, llamado Mark Twain, era un seudónimo, pero él decía cosas graciosas. Y una de las frases de él muy conocidas es, dejar de fumar es muy fácil. Es una, una tontera dejar de fumar. Yo dejó, dejé de fumar más de 100 veces, decía él. Y es gracioso, pero es triste, pero es así. Dejar de pecar es, es una soncera. Yo ya he dejado de pecar como más de mil veces. Pero eso significa que vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y en la Biblia se nos dice, y esto lo, lo menciono para conectar nuestra vida con lo que vamos a estudiar acá hoy, en la Biblia se nos dice que la única manera de cambiar realmente, y estoy hablando para creyentes ya, que ya han resuelto su situación delante de Dios, la única manera, la manera de verdad de cambiar es a través del arrepentimiento genuino. Si no nos podemos arrepentir de verdad, nuestra vida no cambia. Y por supuesto, y principal, si no hay un verdadero arrepentimiento, no podemos estar bien con Dios. El pecado nos separa de Dios. Clarísimo eso. Y un día, por eso, un día vinimos a humillarnos delante de Dios, a pedir que nos perdone. Y a través de eso, el Señor nos, nos hizo cristianos, ¿no? Sus hijos, por medio de su gracia, que la podemos recibir por lo que hizo Cristo en la cruz, porque Él murió en nuestro lugar. Pero ahora que ya somos cristianos, que ya Dios nos ha perdonado los pecados, en el sentido de que ya no es nuestro juez, sino nuestro padre, Dios. El pecado que cometemos todo el tiempo, sí afecta a nuestra vida. No a nivel judicial, porque ya fue perdonado, ya no hay, ya no hay un, una cuenta en contra nuestra que nos condene y nos mande al infierno, ya está. Pero ahora que Dios es nuestro padre, ese pecado afecta, ya no de manera judicial, sino de manera familiar, digámoslo, nuestra relación con Dios. Claro que sí del cual la necesitamos como, como el agua, como el aire, necesitamos la relación con Dios. Porque dé el mano a la vida, dice la Biblia. ¿Sí? Dios es el, el autor de la vida, es el que nos da vida, el que hace que nuestra vida florezca, progrese, cambie en definitiva, para ser como Dios quiere que seamos. Por eso es tan importante entender en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Porque no es tan fácil arrepentirse de verdad. Lo necesitamos. ¿Sí? Para buscar a Dios, para estar bien con Dios, tenemos que saber arrepentirnos todo el tiempo, porque pecamos todo el tiempo, pero no es tan fácil hacerlo bien, hacerlo de verdad, de manera genuina. Porque un genuino arrepentimiento incluye dos cosas, una conciencia apropiada de mi pecaminosidad delante de Dios, de mis faltas, de mi responsabilidad, y por supuesto, una, un buscar a Dios genuino que siempre significa... Realmente buscar el rostro de Dios, buscar comunión con Dios, buscar a Dios como mi mayor necesidad. Y eso es lo que habla este pasaje. Y es precioso, porque de una manera muy tierna, siento que es muy duro el libro de este de estos primeros tres versículos son como muy cariñosos. Dios por medio del profeta, invitando al pueblo de Israel a que se arrepienta y enumerando las bendiciones que vienen como consecuencia del arrepentimiento. Como para persuadir a personas endurecidas y, sí, por favor, arrepentite. Arrepentite y en, cuando, en cuanto lo hagas de manera genuina, Dios inmediatamente va a obrar para restaurarte. Pero claro, la realidad es que a este mismo pueblo que se le invita a arrepentirse no está listo para apreciar ni su verdadera condición de pecado, ni su necesidad de amar a Dios de verdad, de corazón. Entonces inmediatamente cae en esta descripción tan fea, de este pueblo como es, pero al hacer esta descripción claramente notamos aquí en el pasaje dos énfasis, uno es que de verdad se arrepientan buscando a Dios, buscando conocer de verdad a Dios, no otras cosas y por último reconociendo su pecado, su verdadero pecado, ¿sí? veamos entonces y tratemos mientras miramos este pasaje tratemos de, de pensar en nuestra necesidad de arrepentimiento ¿sí? Si alguno de los que está acá o de los que escucha este sermón algún día no es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios necesita arrepentirse para hacerlo. ¿Sí? Pero si somos hijos de Dios necesitamos arrepentirnos todo el tiempo, todo el tiempo para estar bien con Dios, para tener esa relación que necesitamos tener con Dios. ¿verdad? En nuestra Biblia, supongo que todos tienen Reina Valera, en, sus manos. en nuestra Biblia dice, subtitula acá, insinceridad del arrepentimiento de Israel. Interpreta este pasaje, este llamado al arrepentimiento, como si fuera algo no sincero. Bueno, algunos, algunos estudiosos así lo ven esto. Es una opinión común, como que estos primeros tres versículos revelan un falso arrepentimiento. Yo creo que no, yo no creo que sea así creo que es un genuino llamado de Dios al arrepentimiento a personas que no están preparadas para arrepentirse en ese momento. Eso es lo que a mí me parece. creo. Y de nuevo, mirando a Oseas 14, que sí es un genuino arrepentimiento allí, o que sí es, de alguna manera, el clímax del libro, y es lo que todos los capítulos del libro apuntan, es realmente Dios queriendo que su pueblo se arrepienta. Me parece que aquí es como una como una invitación previa a lo que va a ser después, el llamado final del libro. Dios quiere que su pueblo se arrepienta, solo que no está listo. Es casi un modelo esto, yo creo. Es un modelo. Falta, en este modelo, los primeros tres versículos, faltan menciones a que reconozcan el pecado. Pero eso no quita que sea, que sea el contenido de un genuino arrepentimiento. Y deberíamos verlo, y por qué no, también poner en nuestro corazón estas palabras y si se quiere hasta usarlas cuando queremos buscar a Dios arrepintiéndonos de verdad. Sí, fíjense, verso 1, 6-1, noten, noten cómo termina el capítulo 5 para valorar también un poco esto, dice capítulo 5, verso 15, andaré, es Dios hablando, andaré y volveré a mi lugar. Antes, verso 14, Dios había comparado con un león, ¿Sí? Y dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Termina diciendo el capítulo 5 que Dios los va a dejar hasta que ellos reconozcan su pecado. Noten ustedes, reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Esos son los dos elementos de un verdadero arrepentimiento. Reconocer nuestro pecado y buscar a Dios restaurar la relación con Dios y dice finalmente en su angustia me buscarán y esa palabra y algunas Biblias lo traducen así me buscarán con diligencia esa palabra es intensa me buscarán, me buscarán con diligencia intensamente en su angustia y entonces comienza el capítulo 6 los primeros tres versículos, noten andaré perdón ese es el verso 15. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Esto es una mención al verso 14. El Señor, como un león, arrebató, pero nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba, está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Necesitamos buscar a Dios genuinamente, con un arrepentimiento genuino, y eso es lo que pasa en esta primer primera sección del 1 al 3, es que Dios llama a su pueblo, que ya denunciado, lo ha, lo ha traicionado de manera muy, muy espantosa, como, como un hombre o como una mujer que se va con amantes y traiciona a su marido. Pero Dios, igual de manera tierna, llama a Israel a volver a él. Y le recuerda los beneficios, ya habiendo subrayado tanto de que cuando uno se aleja de Dios, lo único que recibe son miseria. Y aquí Dios subraya los beneficios. Venid y volvamos a Jehová. Noten el plural, es es Probablemente el mismo profeta que no está mal con Dios, animando a su pueblo, como empatizando con su pueblo, y dice: Vamos, vamos a buscar a Dios. Vengan, vamos a buscar a Dios. Dejen ya de tanta dureza, busquemos a Dios. Y hace, si ustedes ven bien el, el, el capítulo 5, verso 15, parece las mismas palabras al revés. Dice que Dios volverá y se irá de ellos. Andaré y volveré a mi lugar, dice Dios. Se irá, volveré en el sentido que se va de ellos. Y comienza el capítulo 6, venid y volvamos a Jehová. El pueblo, busquemos a Dios, vamos, volvámonos. Vengan y volvámonos a Jehová. Esta palabra volver, en el hebreo es sub, es el verbo que se usa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para hablar del arrepentimiento. Es Darnos la vuelta significa. Volvamos a Jehová. Eso es lo que es arrepentirse, es buscar a Dios. Y es muy interesante porque la misma palabra... Sub, que significa volver, o la misma raíz de la palabra mesubá en el hebreo, es volverse en contra. Y es todo lo que denuncia este libro todo el tiempo. El pueblo de Dios se ha alejado de Dios, o sea, se ha vuelto. Estaba frente al rostro de Dios, frente a Dios, buscando a Dios, como debe ser en una relación matrimonial, digamos, una relación personal con alguien, pero el pueblo de Israel, de Israel un día se dio la vuelta y se alejó de Dios. Mesubá. Y ahora Dios está diciendo, volvamos a Dios, sub, volvamos, demos la vuelta. Y es la palabra más importante para hablar de arrepentimiento en todo el Antiguo Testamento. Porque no enfatiza tanto un, un dolor en el corazón como una, es esa culpa que sentimos, esa angustia cuando sabemos que hemos hecho mal a alguien, sino enfatiza mucho más la consecuencia de ese dolor, que es hacer algo, es darse la vuelta, dejar ese pecado, dejar eso que está que has abrazado en lugar de Dios y volverte a Dios, a buscarlo a Dios de corazón. Darse la vuelta, convertirse, se, tra se, se traduce a veces porque es lo que es, es convertirnos. Así se habla, así hablamos nosotros los creyentes. Me he convertido, me he dado la vuelta, es lo que significa convertirse. Muy interesante porque nosotros venimos enfatizando que todos estos libros del final del Antiguo Testamento, los doce profetas hablan sobre la, lo que llamamos la apostasía. Y apostasía es eso lo que es. En, en hebreo es mesubá, es darse la vuelta en contra de Dios. Eso es apostasía. Y para resolver esto de que nos hemos alejado, nosotros decimos en nuestro lenguaje evangélico, nos apartamos, te apartaste de Dios. Es lo mismo, es darse la vuelta y a, para caminar en contra de, de donde Dios está. Qué notable que el llamado al arrepentimiento sea volverte a dar, volver a darte la vuelta y ahora volvé a Dios de donde te alejaste de manera necia. Tremendo. En, en Oseas 11.7 dice la reina Valera, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Esa palabra traducida rebelión es mesubá, o sea, al, no, alejarse. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dureza de corazón, rebeldía. La nueva versión internacional traduce este pasaje, 11.7. 11, mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre, a alejarse. Tremendo. En, en 14.4, que habla ahí del perdón de Dios, Dios dice, yo sanaré su rebelión, me suba rebelión, su deseo de alejarse, yo lo voy a sanar. Y qué interesante, la Biblia de las Américas dice, yo sanaré su apostasía, dice Dios, su alejarse de mí. ¿Cómo somos? ¿No? En ¿Nuestro corazón cómo es? Yo puedo identificar, hace 32 años que soy pastor, 32 años, pero yo no puedo decir con sinceridad que hace 32 años que nunca me he alejado de Dios, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Tenemos esas, no sé si llamarle así, como micro rebeliones todo el tiempo, o no. Aún, y lo digo... Con honestidad, con humildad y con vergüenza, obvio. Aún queriendo yo amar a Dios y servir a Dios y ser honesto y no un hipócrita, aún así hay momentos en que mi corazón, duro, eh, dice ya, lo voy a hacer a mi manera. Parece como que nos aburrimos de Dios a veces. Tremendo nuestro corazón. Parece como que si necesitamos una vacación, ¿no? Bueno, ya, me voy a tomar un paréntesis y voy a buscar refugio en otra cosa. Tremendo. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, que es muy vívido y habla no, de, no tanto de individuos particulares, sino de la nación entera como pueblo de Dios, enseguida nos tenemos que identificar, porque es lo que para eso está, ¿no? De alguna manera. Es un cuadro vívido de lo que es tu corazón y el mío, todo esto. Y este llamado, volveos, vamos, volvamos a Jehová, vamos, volvamos. Es un llamado para mí todo el tiempo, ¿sí? todo el tiempo. Claro que sí. porque él arrebató, dice, la palabra ahí, porque venía hablando de un león, es, él nos ha desgarrado, interesante, da la idea de agarrar con una garra, justamente, él arrebató, es en sentido espiritual, obviamente, Dios no es un león, pero Dios actuó como un león en el sentido de arrebatar, de, de, de desgarrar, él nos ha desgarrado, Dios, porque ya dijimos la semana pasada, esto que decimos de estas micro rebeldías que tenemos los creyentes, Dios no se queda de brazos cruzados dejando como nosotros nos arruinamos la vida sino que Dios interviene para buscarnos, para traernos de nuevo a Él y muchas veces haciendo eso, desgarrándonos haciendo que no encontremos satisfacción en nada de lo que hacemos, lejos de Dios Él ha desgarrado, Él arrebató dice acá, como algo violento, ¿no? algo violento y después dice también hirió, porque él arrebató y nos curará, hirió, literalmente nos ha golpeado y nos vendará. ¿Qué, qué, qué paradoja parece, ¿no? El mismo Dios que nos hirió, nos golpeó, nos está llamando a volver a él para que él nos sane, la herida que él nos produjo, porque la produce de nuevo por amor, para atraernos a él, para que no sigamos en ese curso de acción que va a terminar arruinando nuestra vida. y va como en una progresión acá él, él nos desgarró y curará esa misma herida que nos hizo él hirió o nos golpeó y nos vendará pero nosotros los seres humanos no necesitamos solo una bendita una curita digamos nos curará ¿no? un, un apósito nosotros necesitamos vida vida necesitamos por eso es muy significativo que diga verso 2 nos dará vida nos dará vida Después de dos días, en el tercer día nos levantará o nos resucitará y viviremos delante de él. Este, esta acción atribuida a Dios de darnos vida realmente subraya la gravedad de lo que es las consecuencias de nuestra torpeza y necedad. Porque eso es lo que necesitamos, que Dios reviva nuestro corazón. Si somos no creyentes ni hablar, porque la Biblia dice, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, insensibles a las cosas de Dios. No nos interesa, no oímos, no escuchamos, estamos cegados como un muerto, no reaccionamos a los estímulos espirituales. Hasta que el Señor nos reviva, eso es lo que necesitamos. Pero siendo creyentes, interesante, interesante para mí el, el Salmo 119, que es precioso y está escrito por un creyente. Claro que sí, algunos creen que fue Esdras. El creyente de todo el tiempo le ruega a Dios, Señor vivifícame, Señor vivifícame, vivifícame. Porque eso es lo que nos pasa cuando nos alejamos de Dios? Comenzamos a marchitarnos, digamos así. No nos vamos a morir si somos creyentes, verdaderos creyentes, porque es imposible que nos separemos de Dios, que es el que nos da vida. Pero sí, como una planta que le falta agua, ¿no? que estás ahí como, parece, agonizando. Y lo que necesitas es vida, vida espiritual. Y eso es lo que sucede cuando nos arrepentimos de verdad, Dios empieza a vivificarnos otra vez. Y esta mención a dos días o tres es que lo hace inmediatamente. No es que necesitamos una terapia, bueno, vamos dos años, estoy hace dos años haciendo, haciendo cosas para que el Señor me perdone y a ver si me restaura. No, gracias a Dios, no. Y también sabemos, yo lo sé por mi propia experiencia, de estos 32 años, ya como creyente, hace más que soy creyente, pero 32 que estoy al frente de esta iglesia el Señor te vivifica enseguida cuando te arrepentís de verdad y eso es hermoso es, es una sensación rara el genuino arrepentimiento porque es como un dolor esa sensación de un nudo en el corazón de haber darte cuenta la, lo perverso que sos lo que has hecho pero por otro lado es el gozo de saber que Dios te ha perdonado y que no es que te, no, te va a poner en capilla como decimos nosotros para algún día entonces a ver si te bendice enseguida en dos o tres días dice acá y es una expresión que usa la Biblia para hablar de algo rápido, en dos o tres días. Bueno, nosotros decimos parecido, ¿no? Como que algo ya, inmediato. Él te va a sanar, Él te va a curar, Él te va a dar vida, te va a vivificar enseguida, enseguida. Nos levantará. Bueno, acá hay que hace falta hacer una explicación porque en el Nuevo Testamento se cita este pasaje, o por lo menos se alude para decir que el Señor resucitó, conforme a las Escrituras, dice, al tercer día. Y es una alusión a este pasaje y probablemente también a cuando Jonás estuvo tres días dentro de un pez. ¿verdad? Esos son los dos pasajes en todo el Antiguo Testamento que mencionan tres días para hablar de una resurrección. Acá lo hace, la verdad, los lectores de Oseas nunca pensaron en la muerte y o sea, resurrección de Cristo, es obvio que no. Cuando leyeron esto pensaron, bueno, nos va a, enseguida nos va a dar vida. ¿Para qué seguir penando por el mundo, abrazando el pecado que tanto quiero y penando y penando y penando y todas las consecuencias, cuando me puedo arrepentir de verdad y enseguida Dios ya me restaura, gracias a Dios, en tres días. Pero bueno, acá hay veladamente, digamos así, una referencia a lo que sucedió con el Señor Jesucristo, gracias a Dios. ¿Sí? Y es realidad, y al final lo conectamos esto, pero en realidad Dios hace lo que hace en nuestra vida gracias a la muerte y resurrección de Cristo, claro que sí. Claro que sí, Él tiene el poder de hacerlo. Qué maravilla Dios, ¿no? Cómo hace, cómo transforma ese poder y esa capacidad que Él tiene de... El mismo que nos lastima es el mismo que nos restaura inmediatamente. Es una analogía muy linda de cómo debe ser la corrección de nuestros hijos. ¿Verdad? Para, no para destruirlos, sino realmente para guiarlos y enseñarles. Así hace Dios, de esa manera. Interesante cuando ya... Interviene al final de Génesis, que también es como un clímax en el libro de Génesis, cuando dice, vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, cuando los hermanos se acuerdan, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, etc. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Dios hace eso, todo el tiempo lo hace, gracias a Dios. Sí. Es importante, antes de avanzar, yo creo que es muy importante que personas que no, todavía no, no conocen al Señor, en el sentido bíblico, que se puedan dar cuenta, ese diagnóstico bíblico, que cuando nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, estamos muertos, espiritualmente muertos, en nuestros delitos y pecados. Claro que sí. Podemos ir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos hacer lo que se nos propone hacer en la iglesia, que sea que vayamos, pero si no hemos recibido el perdón de nuestros pecados por medio de lo que hizo Cristo, estamos muertos en los pecados, muertos, insensibles, ciegos, completamente. Y un muerto necesita, la única manera de ayudarlo es resucitarlo, lo demás no sirve para nada. Cuando uno, los seres humanos agarramos un muerto, lo único que podemos hacer es, no sé, peinarlo, lavarlo un poquito y acomodarlo. Para el velorio, no sé. En Estados Unidos los embalsaman. La mayoría de los velorios son, no son dos o tres días después, como hacemos nosotros, sino un mes después. Entonces te, hace, te embalsaman a la persona. Increíble. Nosotros lo hacemos rápido porque también sabemos que un muerto lo puede llegar a embellecer en los próximos tres, cuatro días. Después ya está. No hay manera que lo puedas, no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Y eso es lo que la Biblia dice y lamentablemente el ser humano en esa rebeldía contra Dios dice, no, así no es. Yo no soy pecador, yo no soy tan malo. Sí, tengo algunos errores, yo no necesito tanto. Y lleno, está lleno de personas que se hacen llamar cristianas que no creen este cuadro bíblico. Dicen, no, no, no puede ser que estemos muertos, no estamos muertos. Mirá lo fantástico que el hombre, las cosas fantásticas que hace, las cosas maravillosas, es, es asombroso la capacidad del ser humano. ¿Cómo voy a decir que están muertos? No están muertos. Un poquito averiado, machucado, digamos, solo hace falta darle buena educación, muchas, en muchas denominaciones cristianas creen que la manera que el ser humano cambia es darle educación, el problema nuestro es que necesitamos ser instruidos, y por eso fundan colegios por todas partes, eso no sirve, eso sería como, no sé, imagínense a alguien ahogado, lo encontrás, lo sacás con un gancho, lo sacás y, y lo maquillás, ya está muerto, ni siquiera le podés hacer las, las maniobras para resucitarlo, está muerto, ¿qué educación? Un muerto necesita educación, no lo necesita, necesita resucitar y eso es lo que ofrece el Evangelio eso ofrece Jesucristo que resucitó de entre los muertos eso es lo, eso es lo que necesitamos y eso es lo que asombrosamente este pasaje está insinuando ustedes, ustedes están haciendo lo que hacen, ya no de ahora sino de por tiempo pero aún así hay esperanza para ustedes vuelvan a mí de corazón y yo los voy a resucitar dice Dios yo les voy a dar vida nueva, ustedes no tienen vida Y entonces dice el verso 3, noten el orden, primero el Señor nos da la vida, y entonces dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y ese es el contenido del verdadero arrepentimiento, una persona que busca a Dios para conocerle, que se interesa por las cosas de Dios, una vez que Dios de nuevo ha removido ese, esa herida, que es el, el pecado, conoceremos y proseguiremos, y nos esforzaremos es la idea en conocer a Dios. Y este es el verdadero beneficio del, del arrepentimiento. Yo no sé ustedes si sí, sí. se ponen a pensar en, en que hay un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento. Es muy importante pensar en esto, muy importante. Porque como cristianos se nos manda a perdonar todo el tiempo, se nos manda a perdonar a todo el mundo. Todas las personas que nos dañan, no importa si son creyentes o no creyentes. Pero es muy importante saber discernir quién se arrepintió de verdad y quién no está arrepentido genuinamente. No solo para nosotros, sino aún para manejarnos en este mundo como Dios nos manda. ¿Sí? Una persona genuinamente arrepentida en relación a Dios. ¿no? La evidencia más grande es que ahora busca a Dios. Busca a Dios. No otras cosas. El, el enfoque principal es buscar a Dios, conocer a Dios. Me intereso en mi relación con Dios recuerden que el contexto de, esta, de todo este libro de Oseas es una relación matrimonial Dios es el esposo Israel es la esposa que la ha traicionado y se ha ido con amantes y ahora que vuelve a Dios de corazón si aceptara este llamado le va a interesar conocer a Dios eso es lo que importa a Dios ha traicionado con Dios ha sido desleal y arrepentirse significa restaurar mi relación con Dios eso es lo que importa no que Dios me dé beneficios, no que Dios quite de mí todo el dolor que me ha dado, entonces me quiero arrepentir para sentirme bien. No, para conocer a Dios, para estar bien con Dios, para buscar a Dios, a este Dios que yo he traicionado. Ese es el enfoque, esa es la dirección apropiada del, del, del arrepentimiento. Cada vez que vemos este verbo, volveos, en, en forma de un llamado arrepentimiento, sub, que yo decía, siempre dice, volveos a mí, dice el Señor, volveos a Jehová, volveos a Dios. Convertíos a Dios, y ese A indica la dirección hacia donde va el verdadero arrepentimiento, es a Dios. Por eso es hermoso que acá diga, conózcanme, arrepiéntanse, yo les voy a sanar, les voy a vendar y les voy a dar vida, y entonces ustedes van a decir, vamos a conocer a Dios, porque eso es lo que más necesitamos, conocer a Dios. Eso es lo que llena nuestro corazón. En Juan 17.3, el Señor Jesús orando, estaba en el aposento alto horas antes de que abusen de él y termine clavado en la cruz al día siguiente, y el Señor orando a Dios le dice, y esta es la vida eterna, le dice Jesús al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso, en eso consiste la vida eterna, en tener una relación personal con Dios. Y eso va a ser... Por supuesto, es ya desde ahora en la Tierra cuando venimos a Dios arrepentidos, pero va a ser en la eternidad. El atractivo del cielo no van a ser las calles de oro, las puertas de perla y todas las bellezas que se nos insinúan en la Biblia, sino Dios, Dios, la belleza, el gozo más grande del cielo va a ser cada día, bueno, la eternidad entera. Cada momento es poder conocer un poco más de Dios. Eso nos va a llenar el corazón. Eso llena el corazón de un creyente. Genuino. Y entonces pone esta nota también como de certeza. Ya habla de dos o tres días como de algo inmediato, pero ahora agrega una nota de certeza y dice, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, Dios, como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dice otra, otra versión, su salida, está hablando del sol, de la salida del sol es tan cierta como la aurora está usando una analogía como es común en la Biblia así como cada día sale el sol así Dios va a venir a vos cuando vos te arrepientas de verdad pero no lo hace de una manera de nuevo, pues yo creo que es un llamado sincero a la salvación, al, al arrepentimiento no lo hace de una manera como diciendo bueno, Dios me tiene que perdonar porque así como sale el sol Dios perdona siempre Creo que no, es para dar ánimo, porque lo que nos pasa a nosotros cuando volvemos y volvemos a pecar, y volvemos a pecar, y volvemos a pecar, que decimos, bueno, ya, Dios no me va a perdonar más, ya está, soy un incorregible. ¿Quién me va a perdonar Dios? Y en este llamado que viene de parte de Dios, por, por el profeta, es, bueno, vuelve a Dios, vuelve a Dios, te va a perdonar. Si te arrepentís de verdad, te va a perdonar. No para abusarte de Dios, no para decir, bueno, Dios siempre perdona, así que peco, todavía me va a perdonar, no. En el sentido de que, dale, no, no, a los mexicanos, no te agüites, no, no, no te abatates, no digas, no, 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 no no te dejes engañar por el diablo de que ya Dios no te puede perdonar. Claro que puede. Dice la Biblia de las Américas, su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá, Dios, con mayúscula, a nosotros como la lluvia. Y este afect, esto, de alguna manera, también sigue hablando de certezas, ¿no? cosas que pasan siempre, pero acá hace una mención también al, al, al alivio a la bendición que es que Dios vuelva a nosotros. Porque él, acuérdense, en el capítulo 15, volveré y me iré a mi lugar. Dios se, se ha alejado de Israel. Él volverá, Él vendrá. Y acá habla de la lluvia, la reina Valera, la lluvia tardía y temprana a la tierra. En, en Israel hasta el día de hoy, tiene dos, dos lluvias por año. La lluvia de invierno, llamada, y la lluvia de primavera. Y eso, en eso, así es el cercano oriente. Y esas lluvias son suficientes para toda la, la poca o la suficiente riqueza que ellos tienen para sembrar. En, en, desde diciembre a febrero tienen la llamada lluvia de invierno, que, donde plantan el trigo, la cebada y la avena, y las lluvias de primavera, en marzo y abril, donde plantan otras cosas, mi hortalizas, otras cosas. Es muy interesante, no en este contexto, nosotros tratamos de entender lo, lo mejor que podemos. La gente que vivía allá, que escuchaba allá y que entendía Toda la geografía para ellos tenía mucho significado, y tiene mucho significado. So, sobre todo porque el gran problema acá es que ellos habían dejado a Dios y habían empezado a adorar a Baal, que es el dios de la lluvia. Y está diciendo, y yo voy a venir a ustedes, como, ciertamente como sale el sol cada mañana, yo voy a venir, y voy a venir como la lluvia temprana y la tardía. No necesitan a Baal ustedes, no lo necesitan, yo les voy a dar las lluvias. Lo cual siempre fue cierto, solo que ellos, de nuevo, en su locura pensaron que un Dios falso les iba a dar. Dios, volviendo a nosotros, ¿no? Dios, si, si escribiera un libro hoy para nosotros, diría, yo te daría lo que vos estás buscando. Cuando te alejaste de mí para buscarlo a tu manera, yo te lo daría. Búscame a mí, arrepentite de verdad, y yo te daría lo que vos necesitas, no lo que vos querés, lo que sí necesitas, porque yo soy tu Padre Celestial. Pero no es fácil arrepentirse, y eso empieza ahora el verso 4. No es fácil, porque solemos confundir penitencia, nuestras obras, nuestro esfuerzo. Nosotros queremos de alguna manera compensar nuestro error y queremos hacer cosas en nuestro orgullo, en lugar de buscar sinceramente a Dios, el rostro de Dios. Noten, capítulo eh, versículo 4, capítulo 6, verso 4. ¿Qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti Judá? Eso Es, es muy abrupto esto. Son incorregibles, Esos son preguntas retóricas que se corrigen solas. Ya no sé qué hacer con ustedes. Nada funciona, ni la dureza de mis castigos, ni mis juicios, ni, todo lo que, ni, ni esta invitación tierna a, a que ustedes se arrepientan. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Y entonces se explica esta manera, es muy fuerte, una denuncia muy fuerte. No puedo hacer nada ya con ustedes, son incorregibles. Y entonces se explica por qué. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La palabra piedad ahí, y lamento tener que corregir esto, pero es así, es la palabra gesed, gesed, que siempre lo decimos acá, es, significa amor leal, amor inquebrantable. Y más que la piedad, deberíamos traducir acá la lealtad vuestra, o el amor leal de ustedes, el amor constante. Recuerden que esto es todo... Todo está puesto en, en, en términos de una relación matrimonial. El marido llamando a la mujer que se arrepienta, que, es, que por favor ya deje de, de, de insistir en ese pecado. Dios como si fuera el marido. Y ahora dice, pero bueno, les invito tiernamente, pero ¿qué voy a hacer con ustedes? Si el amor leal, la lealtad tuya, se desvanece, es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dura así un minuto. Y yo me identifico con esto. Porque es verdad, a veces estamos mal con el Señor y queremos arreglar y, y hacemos un esfuercito que no dura nada. Dos días dura. Una semana dura, no sé. Dices, si, bueno, voy a leer la Biblia, voy a buscar al Señor, voy a conocer y voy a proseguir en conocer al Señor. Y tres días lees la Biblia y después ya te olvidaste de otra vez. Y seguís en la tuya, ¿o no? Israel no conoce nada de este amor leal que Dios está buscando, no conoce, no lo entiende, no lo practica. El amor de ustedes, dice una versión, es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Otra versión dice, porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que tempranamente o temprano desvanece. Y por eso, por, eh, por ser así ellos, Dios envió profetas, una y otra y otra vez para advertirles, y por eso dice verso 5, por esta causa, porque el amor de ustedes es superficial, es falso, por esta causa los corté, literalmente los he despedazado, por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Acá está hablando de manera violenta, pero de manera metafórica, yo por eso mandé una y otra vez profetas a denunciar a ustedes, como verbalmente los destrocé, les dije de todo para que se arrepientan. Mi boca los mató a ustedes, de nuevo denunciando y denunciando. Y agrega una tercera línea, dice, y tus juicios serán como luz que sale, dice nuestra Biblia. Y la idea es que son los juicios de Dios contra Israel los que salen como luz. Los juicios sobre ti, dice una versión, son como la luz que sale. Otra versión, un poco exagerada, pero interesante, porque es una interpretación en definitiva. La Nueva Versión Internacional dice, mis sentencias los fulminarán como un relámpago, por el tema que menciona la luz. Yo no creo que mencione la luz acá, en el sentido de que va a ir rápido una sentencia contra ellos, como un relámpago, sino que Dios, estas sentencias de Dios no salen de la frustración del corazón de Dios como diciendo ufa otra vez y, y le manda, sino que son puras como la luz, son justas, es la justicia de Dios. Dios está buscando que ellos se arrepientan, no quiere destruirlo, no está frustrado, no se quiere de, 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 de alguna manera desahogar de la frustración de ver que son incorregibles, no salen así el juicio de Dios. Tiene un propósito justo como la luz, puro, Dios quiere nuestro bien. Y Dios sabe que en cuanto nosotros sigamos insistiendo en darle la espalda a Dios, no vamos a encontrar bien. Y por eso advierte y advierte y advierte. Lo vemos en el verso 6, después que dice, «Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios y no holocausto». Dios está buscando algo bueno para ellos. E incluso el hecho que mande profetas, en vez de mandar directamente, «Sácate una destrucción que los aniquile», les manda profetas, eso muestra la misericordia y la buena intención de Dios arrepiéntanse, arrepiéntanse así fue el ministerio de los profetas tratando de advertir viene destrucción y vino destrucción claro que vino física, claro el, el reino de los asirios destruyó Israel y el reino de los babilonios destruyó Judá y fue todo de parte de Dios pero no destruyó a todos dejó un remanente y a través de ellos Dios volvió a hacer algo con su pueblo Dios nos advierte todo el tiempo y nos, a veces estamos sentados y el Señor por medio de su palabra o leyendo o escuchando en la radio hoy en día en, la, en internet sentimos que Dios nos, nos pega pero es para bien nuestro ¿sí? con su palabra digo no y a veces las cosas nos salen mal y Dios nos envía problemas y problemas y dificultades y lo hace para que nos arrepintamos como un estímulo para arrepentirnos. Pero estamos diciendo acá que no es fácil arrepentirse, porque el verdadero arrepentimiento busca a Dios, no otras cosas, no el alivio de la situación, lo cual es la penitencia. Dice verso 6, y aquí está el punto, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Noten la reacción normal del pueblo de israel. Cuando Dios les mandaba profetas, cuando Dios hablaba contra ellos, cuando Dios mandaba calamidades, dificultades, era bueno, vamos a hacer más sacrificios, vamos a hacer más holocaustos, que era todo el sistema de ellos de, de adorarle a Dios. Pero Dios dice, eso no es lo que yo quiero, yo quiero lealtad. De nuevo acá la palabra misericordia es Jesed. es muy importante en el libro de Oseas la palabra Jesed, y lamentablemente eh, se ha traducido como misericordia. Piedad hace un, hace un momento como piedad, ahora como misericordia, pero es mucho más que eso, es amor leal. Lo que yo quiero, dice Dios, es lealtad, es un amor inquebrantable de ustedes hacia mí. No que es, bueno, ahora, como decía antes, vengan con sus vacas, con sus carneros y hagan sacrificios, no me van a encontrar así. Eso no es genuino, eso es practicar solamente algo externo. Que una persona diga, después que metió la pata en algo serio, no sé, imagínense, no sé, la, la esposa descubrió con el celular que tenía una vía paralela con otra mujer y dice, bueno, me arrepentí y te lo voy a mostrar, voy a ir caminando a Luján, ponele. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, ahora voy a ir todos los domingos a la iglesia con vos, que vos yo sé que a vos te gusta, me voy a sentar al lado tuyo, voy a llevar mi Biblia. ¿Qué tiene que ver eso con tener un amante? Nada. El verdadero arrepentimiento es volverse de ese pecado a Dios, a Dios. No hacer cosas, sino a Dios. Y eso es lo que dice acá. Porque lealtad quiero, amor leal, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, lo que decíamos. Más que holocaustos, eso es lo que yo busco. Yo busco una relación con ustedes. Yo busco una relación. Todo lo demás... No, no tiene nada que ver Lo que ustedes, el gran pecado de ustedes es que han, le han dado la espalda a esa relación se han revelado volver a hacer un montón de cositas no significa que has restaurado una relación y entonces también es parte de ese engaño que nos hacemos vas a volver a caer de nuevo en ese o en otro pecado porque no, no, no identificaste que tu problema es que no tenés una relación con Dios no estás conociendo a Dios no estás disfrutando de una relación con Dios entonces ese supuesto arrepentimiento es solo cuestión de tiempo Haces dos, tres meses, buena letra, porque está, realmente estás dolido. No es que estás fingiendo para quedar bien con alguien. Estás dolido. Estás humillado. Estás avergonzado. Tu hijo te descubrió mirando pornografía, suponete. Y estás avergonzado. Se te parte el corazón de dolor, de vergüenza. de, de sabes que le hiciste daño. Lo que sea que hayas hecho. Sabes que has traicionado a alguien que confiaba en vos. Y te duele. Y entonces... Cortás con todo, sacás el cable, sacás todo, 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 pero no volvés a Dios, porque nunca identificaste que eso también fue traición contra Dios. No lo, no lo pensaste de esa forma. De nuevo, estoy diciendo el escenario, no, no es que sos un hipócrita, un falso, que está. no, es que es, es muy sutil, por eso digo, no es tan fácil arrepentirse, porque nuestro corazón es engañoso, y pensamos que estamos arreglando el problema cuando en realidad no lo arreglamos. Porque no es un arrepentimiento de verdad que produce esta vida, este cambio. Porque no nos identificamos que el gran problema es que traicionamos a Dios. Y lo que hay que restaurar es mi relación con Dios. Y no, bueno, empiezo a llevar a mi hija al parque o lo que sea, le compro lo que quiera, como para que vuelva a confiar en mí. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Cuando una persona hace eso y tratamos nosotros como pastores que aconsejamos gente, Tratamos de ayudar a ver, ayudarle a ver a la persona, cuidado, no te arrepentiste. ¿Y vos qué sabés? No te arrepentiste. Porque estás tratando de compensar, no te humillaste, ese es el tema, no te humillaste delante de Dios. Estás tratando de compensar con buenas cosas, que eso se llama penitencia, no arrepentimiento. Lo malo que hiciste, pero eso no es arrepentimiento. Tu corazón no cambió, lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a hacer, porque no estás buscando a Dios. Porque el poder para cambiar tu corazón lo tiene Dios, no vos, no tus decisiones, no tus determinaciones de ahora ponerte las pilas y hacer tal o cual cosa. Te va a fallar, te va a fallar. Porque la misma debilidad que produjo que hicieras eso, está ahí intacta. Dios no intervino en eso, no te humillaste. Y es orgullo, aunque no lo vemos así, pero es todo orgullo puro cuando yo trato de hacer cosas buenas para compensar lo malo que alguien me pescó. Yo quiero, de alguna manera quiero aliviar un poco las consecuencias haciendo cosas para compensar. Pero no, realmente no quiero sufrir la humillación de decir, bueno, soy un pecador, delante de Dios sobre todo, ¿no? y no puedo hacer nada. Por favor, Señor, vendame, curame y dame vida. Yo no lo puedo hacer. Una nota que pienso que es interesante y valiosa. Lamentablemente, ustedes saben, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, se tradujo al griego en Egipto, una versión muy famosa llamada la Septuaginta, que es la que después usaron, en los, en los tiempos de Jesús, la mayoría de las personas usaban la versión en griego del Antiguo Testamento. Y en general es muy bueno, se llama la Septuaginta, decíamos, la tradujeron 72 este, eruditos eh, perdón, eruditos sí de griego, pero judíos que vivían en Alejandría, en Egipto. La palabra esta, misericordia, que está acá, que dice misericordia, quiero, es la palabra gesed, como decíamos, que es amor leal, amor constante, amor inquebrantable, amor de pacto. No había una palabra en griego para esa palabra. Entonces usaron la palabra eleos, que es la palabra misericordia. Pero no refleja la palabra misericordia lo que realmente Dios está diciendo que quiere de nosotros. Y por eso hay personas, porque después se la Biblia en griego y bueno, quedó eso. En el Nuevo Testamento se traduce misericordia porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces dice, y acá dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y parece encajar perfecto porque los dos grandes mandamientos son amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo su corazón, que coincidiría con esto de conocimiento de Dios. Y el otro gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hacer misericordia, acá, misericordia quiero, parece que fuera amar al prójimo como a vos mismo. Y es una confusión para mí muy, muy, muy grave porque, en definitiva, si yo, que de nuevo caí en pecado, alguien me pescó, fíjense, si nadie me hubiera, la gran pregunta, si nadie te hubiera pescado, ni con el celular, ni con, no sé, con la pornografía o lo que sea, ¿seguirías haciendo lo mismo? Yo creo que sí. Pero la vergüenza que te produjo que te pescaran, el dolor y saber que estás lastimando a otro, eso lo confundimos con arrepentimiento, porque el arrepentimiento en general incluye dolor, pero no es solamente dolor. Tiene que llevar ese dolor a volver a Dios. ¿Qué pasa? Al, al pensar como fuente de arrepentimiento, que Dios pide misericordia, no volvemos a Dios necesariamente. Volvemos a hacer buenas obras, a dar dinero a los pobres, a ser sensibles con otros, pero eso no es arrepentimiento. Por eso es muy importante entender Gesed como lealtad a Dios. Y conocimiento como conocimiento de Dios. Tenemos que volver a Dios, no hacer cosas por otros. Hacé cosas por otros, está bien, pero no tiene nada que ver con tu pecado ni con el mío. No va a cambiar nada. Vas a dejar de fumar cien veces y vas a seguir con eso toda la vida, porque no te arrepentiste de verdad, ni yo. Leo el Salmo 78, verso 34, 36 y 37, noten. Verso, Salmo 78-34, cuando los hería de muerte, entonces le buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios, cuando los hería Dios. Mas con su boca le engañaban, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Y así es lo mismo lo vemos en el libro de jueces, cuando Dios los castigaba, se arrepentían, se arrepentían, y cuando les iba bien, volvían a hacer lo mismo. Cuando les castigaban, se arrepentían. Y así, era todo como una, un ciclo, diríamos hoy, medio esquizofrénico. ¿no? Así somos. Queremos, queremos que nos vaya bien a nosotros. Como el ladrón que está en la celda llorando, y llorando, y llorando. Y uno le dice, mirá pobre, dirán los guardias, mirá cómo se arrepintió. Y no me está llorando, en realidad los guardias no lo saben, pero está llorando por lo salame que fue de robar tan mal. Y está diciendo, ¿por qué robé así? ¿Por qué robé? ¿Por qué robé? ¿Cómo no lo pensé bien? Y sale y vuelve a robar, pero lo hace mejor. Porque nunca, nunca dijo, ¿qué, ¿qué locura yo? ¿Cómo puedo hacer semejante cosa? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo puedo tener un corazón tan perverso? No eso, eso es lo que está pasando, no, lamentablemente, muchas veces, en el corazón de un pecador. Sino, ¿cómo me pude descubrir? ¿Qué salame que soy? ¿Cómo le dejé el celular ahí? ¿Para qué? Oh, y estás recriminándote no por la barbaridad que hiciste, sino porque la hiciste mal. Y así es el pueblo de Israel y así somos nosotros. En tercer lugar, y finalmente, no es fácil, por supuesto Dios quiere que nos arrepintamos de verdad, no es fácil arrepentirse porque confundimos penitencia con arrepentimiento, o sea, no, no vamos a Dios. Y en tercer lugar, no es fácil arrepentirse porque nos cuesta ver nuestro pecado y reconocer nuestra condición llamar a las cosas por su nombre, nos cuesta mucho y ustedes noten acá, no, no tiene que ver con nosotros esto pero ustedes noten en los versículos que siguen del 7 al 11 la cantidad de menciones que hay con diferentes términos para hablar de la maldad del corazón del pueblo de Israel y el nuestro más ellos, contraste, más ellos ¿cuál Adán o cómo Adán traspasaron el pacto allí prevaricaron contra mí Galad, primero general, verso 7, muy general. Hablando de la caída de Adán, nosotros igual que Adán caímos y traspasamos el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galad específico, una ciudad. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Otro ejemplo, los sacerdotes ahora, verso 9, noten lo que dice de los sacerdotes. Y como ladrones que esperan a algún hombre... Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Ahora habla de los líderes políticos. Verso 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y después habla de la nación vecina que supuestamente era la más buena o todavía no había caído en tan, tanta profundidad de pecado, pero va a caer. Para ti también, oh Judá. Está preparada una siega, una cosecha de castigo, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Noten las palabras, traspasaron, verso 7, prevaricaron, que es traicionaron, significa eso. Verso 8, iniquidad, manchada de sangre. Verso 9, abominación al final. Verso 10, inmundicia, fornicación. Y se contaminó, en sentido espiritual, ¿no? Y noten el capítulo 7, ahí si tienen la Biblia abierta, noten cómo continúa. la misma la profecía en capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, la palabra iniquidad, y las maldades, maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Verso 2, noten qué tremendo, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ni se les ocurre pensar que yo veo todo y lo, lo tengo en cuenta. ¿Cómo no? Claro que sí, yo sé todo lo que pasa. No lo consideran. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están, las veo todo el tiempo, dice Dios, cada pecado de cada persona. Con su maldad alegran al rey, verso 3, y a los príncipes con sus mentiras. Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue. Israel no se daba cuenta, lo tomaba la chacota. Bueno, somos todos pecadores, somos todos humanos. ¿Qué va a ser? No sé. Así como decimos. Y no podía, de ninguna manera, reconocer su condición. Tremendo. Como Adán, dice, es muy significativo que menciona Adán, que es nuestro padre en definitiva. Como cayó Adán, como traicionó a eh, Adán a Dios, siendo que Dios le había dado todo. Así, pecó Israel, igual los seres humanos, todos. Somos pecadores por nacimiento y por de nacimiento nomás. Somos traidores a Dios desde que nacemos. Allí, y acá hay una discusión de allí, ¿qué dice? Es? es un lugar geográfico. Allí, ¿dónde? Allí prevaricaron contra mí, allí me traicionaron. Algunos dicen, bueno, allí en la nación de Israel, en Palestina. Lo más probable es que se refiera a, a, en Adán, así como habla el Nuevo Testamento, en Adán. Allí en Adán, todos traicionamos a Dios. Todos, somos, todos estamos bajo pecado y bajo la condenación de Dios porque somos hijos de Adán, descendientes de Adán. Y entonces sí empieza a nombrar lugares específicos. Galad, Siquem, Efraín, Israel, Judá. Dice un comentarista, dice capítulo 6, versos 7 al 10, que los que leímos, es un tipo de guía turística en miniatura de la geografía del pecado de Israel. Al ir de un lado a otro, enumera los famosos crímenes de las diferentes localidades, a modo de acusación contra toda la nación. Claro, estos nombres, estos lugares, para nosotros no son familiares, pero para la audiencia original de Osea sabían. Ellos sabían lo que habrá pasado en Galad. Galad es en el norte de Israel, en la Transjordania, que se llama. Acá dice que parece que eran asesinos, dice que está manchado de sangre. A lo mejor había violencia exacerbada, lo cual no es nada extraño. Lo vemos hoy. Cuando una, un pueblo se aleja de Dios, ya no hay freno para nada. Ya lo, lo vemos hoy, todo el tiempo. La vida no vale nada. Mamás matan a sus hijos, los tiran a, a un inodoro, los tiran a la basura. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Cómo? No tiene sensibilidad. Y no. Personas matan a otro, el vecino mata a uno porque no sé, porque hacía ruido. Así sería. Así leemos que era el pueblo cuando se alejó de Dios. Y así es en nuestro caso. Jóvenes se juntan, está de moda ahora en las universidades de Estados Unidos que varios jóvenes se emborrachan, una compañera, una compañera de la universidad y la violan entre todos. Así no ¿Cómo? ¿A quién se le puede ocurrir algo así? Bueno, acá lo vimos hace poco. ¿A quién se le puede ocurrir algo así? Bueno, a las personas que ya no tienen en cuenta a Dios. No hay, no hay ningún freno, no hay, no hay nada dentro que te diga eso está mal. ¿Por qué está mal? ¿Quién dice que está mal? Y bueno, Dios, ¿y quién es Dios? A mí no me interesa Dios. ellos sabían, Siquem era una ciudad que estaba entre medio de Samaria, que era la capital de Israel y el lugar alto llamado Betel entre medio, dice que los sacerdotes se juntaban como una banda para matar personas no sabemos si es literal o simbólico simbólico tiene mucho sentido porque en Betel era uno de los santuarios principales al dios Baal y bueno, eso es en un sentido te lleva a la muerte idolatría y los sacerdotes en el camino haciendo que la gente, promoviendo que la gente deje a Dios y vaya a adorar a Baal. Como ladrones, dice acá, los sacerdotes, noten, juntados como una banda, que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata, asesina, en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación, iniquidad. Así es hoy, lo mismo. Personas que dicen que sirven a Dios, hablan en nombre de Dios y desvían a la gente, del verdadero camino de Dios, desgraciadamente, cometiendo toda clase de abominaciones también. Y finalmente el liderazgo político, ¿no? En la casa de Israel ya dijimos, capítulo 5, que era liderazgo político, se repiten las denuncias a los sacerdotes, liderazgo político, etcétera, son responsables. ¿sí? En, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Bueno. Para buscar a Dios, repitiendo y concluyendo, para buscar a Dios se necesita arrepentimiento genuino. Por supuesto, buscar a Dios es sinónimo de tener vida espiritual. ¿sí? Pero el arrepentimiento genuino genuino incluye buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, ¿sí? una relación con Dios. Y por supuesto, arrepentirse genuinamente también implica reconocer tu responsabilidad, tu falta, tu pecado tu condición verdadera, no importa lo que hace el otro, no importa si hay gente peor que vos. Uno se acerca a Dios a decir, Señor, he pecado, estoy mal, soy un rebelde. Señor, por favor, perdóname. Y eso es lo que hacemos cuando nos acercamos a Dios. ¿Sí? La pregunta cuando terminamos una exposición así es, ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de verdad, arrepentirnos exteruinamente. Reconocer delante de Dios... ¿Verdad? No, no, no tenemos que acá levantar la mano y empezar a confesarnos, no. Delante de Dios, Señor, yo no te conozco, yo te he dado la espalda, yo te he reemplazado por otras cosas. Señores, soy un pecador, Estoy, he pecado y peco mucho contra ti. Por favor, Señor, perdóname Corazón, perdóname Señor. Y sinceramente expresar a Dios tu deseo de conocerlo a Él. Eso es lo que más te falta. Sí. No por vergüenza de que te, te hayan pescado por las consecuencias que tengas, sino que buscas de verdad a Dios. Eso es lo que es. Para eso vino Cristo. Qué interesante. Qué interesante el Señor Jesús. Y ahora lo mencionamos para pensar en la Santa Cena, pero qué interesante allá en Mateo 9.13 es, cuando el Señor acaba de, acaba de ofrecerle la salvación a Mateo. Mateo 9, que era un recaudador de impuestos, un desgraciado que cobraba de más y que se había, se, había, se había hecho rico por estafar a las personas. Y Mateo, contento porque el Señor le perdona, hace una fiesta en su casa. Y claro, ¿qué, qué tipo de personas se junta con Mateo? Pecadores, otros publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, y prostitutas. Y dice allá en Mateo que un montón de publicanos y prostitutas... Búsquenlo, Mateo 9, por favor, y con esto terminamos. Y ya enganchamos... Mateo capítulo 9, versículo 10 dice, Y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos, en la, mesa, en la casa de Mateo, ¿no? que sería un hombre adinerado por todo lo que estafaba, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Subraya. Está la casa llena de pecadores, digamos así. Todos somos pecadores, pero estos son los socialmente reconocidos como la lacra de, de la sociedad, ¿no? Ahí están todos. Cuando vieron esto, verso 11, los fariseos, que eran los religiosos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y entonces Jesús contesta, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 13, id pues y aprended lo que significa, y cita a Oseas 6.6, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Gesed, bueno acá es eleos misericordia, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremendo es esto. El Señor dice, yo no he, vino, no he venido a llamar a personas que se perciben como justas, que se creen justas, sino a los que se reconocen pecadores. A ellos he venido a llamar al arrepentimiento. Y esto es clave para tener una relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Lamentablemente no queda otra, te tenés que reconocer como un pecador, perdida, perdido. No sos tan bueno como pensás, a los ojos de Dios no, estás perdida, estás perdida. El estándar lo pone Dios, Dios dice que si vos morís en tus pecados, te perdés para siempre. Dios no te va a recibir en el cielo. No, te tenés que arrepentir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a mirar nuestro corazón, a conectar todas estas declaraciones tan fuertes hacia tu pueblo, que tú amas, siempre has amado. Podamos conectar eso con nosotros, Señor y podamos conciliar en nuestra mente lo que nunca estuvo peleado, que es tu amor junto con tu justicia, tu santidad, tu rectitud, Señor. Y nos demos cuenta que está bien que sintamos que tú nos amas, pero que eso no significa que tú apruebas todo lo que hacemos y que nos vas a recibir en el cielo y que estamos salvos para siempre. No, aunque sintamos que estamos bien contigo. Señor, que podamos darnos cuenta que la profundidad, la verdadera profundidad de ese amor, de esa lealtad a Ti, y podamos entender nuestra verdadera necesidad de arrepentirnos delante Tuyo, Señor. Que Tú nos concedas evaluar nuestro pecado y sentirnos responsables por él, de manera que nos humillemos ante Ti de verdad, pidiéndote perdón, y también la verdadera dirección a la cual debemos correr, que es hacia ti, Señor, hacia Cristo. No hacia el alivio, no hacia la restauración de nuestra vida, sino principalmente a ti, Señor. A ti es a quien hemos ofendido, a ti es a quien más necesitamos, Señor, que nos ayudes a ver eso. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.